0: Der Wernigerode-Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.
1: Liebe Wernigeröderinnen und Wernigeröder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, begrüße Sie recht herzlich zu unserem Wernigerode-Podcast, zu einer neuen Folge und hoffe, es geht Ihnen gut. Ich habe heute eine besondere Gesprächspartnerin aus Wernigerode, nämlich Christine Trosin, die ja maßgeblich bekannt ist in unserer Stadt durch die Produktion der neuen wernigeröder Zeitung. Liebe Christine, ich freue mich, dass du heute mit mir dieses Gespräch führst. Wie geht's dir?
0: Herr Tobias, ich mache zum ersten Mal sowas. Insofern bin ich etwas nervös, aber ansonsten geht's mir gut. Danke.
1: Du brauchst gar nicht nervös sein, sondern ich freue mich auf das Gespräch und vielleicht nochmal auch als Vorbemerkung, da wir uns duzen, wir mhm. kennen uns schon viele Jahre, arbeiten auch schon in unterschiedlichster Funktion zusammen, als ich noch Pressesprecher der Stadt Wernigerode war, äh. haben wir schon zusammengearbeitet und später auch deswegen, glaube ich, können wir auch beim Du bleiben, oder?
0: Es wäre mir sehr angenehm.
1: Sehr gerne. Ich würde, bevor wir ins Gespräch einsteigen und mit unseren obligatorischen Fragen auch beginnen, die ja jede Folge auszeichnen, ein wenig über dich berichten wollen. Du bist 1947 in Wernigerode geboren und bist dann auch hier zur Schule gegangen an der EOS Gerd Hauptmann, warst dann auch Mitglied im Chor bei Friedrich Krell. Mhm. Hast dort mir einiges voraus, weil du äh, sicherlich viel besser singen kannst als ich. Ich kann es nämlich gar nicht. Ich singe gerne, aber immer alleine zum Schutz aller anderen. Und hast Klavierunterricht genommen an der Musikschule und 65 dein Abitur gemacht. Soweit 60, richtig? Ja. Okay. Hast dann ein Studium begonnen in Halle am Musikinstitut und wolltest dort Musikwissenschaft studieren.
0: Das war mein Traum, ja.
1: Der sich dann aber nicht, wenn ich das richtig in deiner Biografie studiert habe, erfüllt hat, weil du Mama geworden bist, richtig?
0: Zweimal hintereinander und nach dem ersten Mal hätte sich meine Mutter noch bereit erklärt, das zu nehmen, ja, aber mit zwei Kindern. Und ich war froh, dass es so gekommen ist.
1: Heute bist du froh, dass es so gekommen ist? Ja, absolut. Okay, warum?
0: Weil ich erstens eine junge Oma von sieben Enkeln war. Das ist schon mal was wert. Und zum anderen äh, wäre das mit der Musikwissenschaft bestimmt nichts geworden, weil das so rare Plätze waren. Das war mir gar nicht bewusst gewesen. Da hätte ich Lehrer machen müssen und das war damals überhaupt nicht mein Ding.
1: Und dann hast du in den 70er Jahren sozusagen eine freie Mitarbeit in der Kreisredaktion der Volksstimme äh, mhm. begonnen oder hast sie vollzogen und hast dann aber letztendlich wahrscheinlich auch ein wenig die Passion zur Musik trotzdem aufrechterhalten, weil du hast Konzertrezessionen geschrieben, ja. also da mhm. ist wieder die Verknüpfung zwischen Musik und deiner Tätigkeit, die du jetzt noch machst, passiert und hast dann auch von 71 bis 90 als Redakteur gearbeitet, richtig? Ja, mhm.
0: nachdem ich aber nochmal Journalismus studiert habe, ich weiß nicht. Ah,
1: ob da wäre ich zu gekommen. Ich, ja, ah, stimmt. Ja. Gut, dass du es erwähnst. Du mhm. hast dann ein Studium an der Fachschule für Journalistik in Leipzig abgeschlossen als Journalist. Ja, mhm.
0: ich bin also kein Quereinsteiger.
1: Genau, hast das also richtig gelernt sozusagen, ja. das, was mhm. du heute machst. Und bist dann seit 1990 Macherin der neuen Wernigeröder Zeitung, die man natürlich in Wernigerode sehr gut kennt und machst das jetzt schon viele Jahre und hast ja auch im letzten Jahr, meine ich, dann den Kulturpreis der Stadt Wernigerode dafür bekommen. Richtig?
0: Ganz richtig und genau. sehr schön.
1: Und wie ich finde auch Schöne verdient. Schöne Anerkennung. Ja. Mhm. Äh, da habe ich mich auch sehr gefreut, weil ich das auch mehr als verdient gefunden habe. Du bist ehrenamtlich unterwegs, du bist im Förderverein des Kammerorchesters, ja. ähm, du bist im Kunst- und Kulturverein aktiv und hast also, wenn man so will, genug äh, zu tun. Ja. Liebe Christine, ich würde zu den Fragen kommen, die ich jedem Gesprächspartner frage, einfach um so ein bisschen der Person ein wenig auf den Grund zu gehen. Welches Buch liest du gerade? Kommst du überhaupt zum Lesen?
0: <lacht> ich komme eigentlich nur im Urlaub zum Lesen, aber äh, neulich hörte ich im MDR Kultur eine so dringende Empfehlung Mhm. Und zwar heißt das Buch Die Verschwörung der Idioten, Okay, ist von John Kennedy Toil, Amerikaner ja. und das versuche ich immer so als Bettlektüre, aber mehr als zwei, drei Seiten schaffe ich bestimmt nicht. Und welche
1: Idioten haben sich denn in dem Buch verschworen?
0: Ein Ignatius, eine total Skurri... Das ist komisch, ja. Der Titel ist irreführend. Das ist eigentlich nur ein Idiot, ah, okay. der sich selbst total überschätzt und übersteigert und Sendungsbewusstsein hat in, Wirklich in Wirklichkeit nichts auf die Reihe bringt. Ah ja, klingt sehr spannend. <lacht> sehr schön, lustig.
1: Die zweite Frage, hast du ein Lieblingsreiseziel, an dem du vielleicht schon mal warst oder zu dem du unbedingt willst?
0: Wir fahren jetzt das zwölfte Mal ah. nach Großzicker auf Rügen ja, okay. und das ist unser einziges schönes Ziel.
1: Das heißt immer wieder gerne sozusagen. Ne? Immer wieder ähm. gern, ja. Welcher Person würdest du einmal begegnen, wenn du völlig freie Wahl hättest?
0: Ja, das habe ich spontan beantwortet auf dem Zettel und zwar Liv Ullmann. Ah ja.
1: Interessant. Man ja.
0: könnte noch sicher sich viele ausdenken, aber lief Ullmann fiel mir als erste ganz spontan ein. Mhm. Äh, welchen Beruf würdest
1: du erlernen, wenn du einmal, noch einmal in das Berufsleben starten könntest und auch dir völlig freie Wahl hättest?
0: Keinen anderen. Keinen anderen. Nein.
1: Okay, also machst du genau das, was du dir äh, auch gut vorstellen konntest und bist total glücklich damit.
0: Absolut, mhm. ja.
1: Und die letzte Frage wo schon so viel genannt worden, äh, wurde in meinen Podcast-Folgen. Auf welchen Alltagsgegenstand könntest du überhaupt nicht verzichten?
0: Auf meine Zahnbürste. Die
1: Antwort hatten wir noch nicht bisher und sie ist total klug.
0: Ja, das Wind ist macht. so Grund, was ja. ganz Grundsätzliches. Ne? Ja, genau. Ohne Handtuch kommt man aus, ohne Seife vielleicht auch, aber ohne Zahnbürste. Wird schwierig,
1: genau. <lacht> Ja, vielen Dank äh, für deine, mhm. für deinen guten Einstieg. Ich würde ein wenig mit dir natürlich, und das hast du ja bestimmt auch erwartet, äh, über die neue Wernigeröder Zeitung sprechen und ja. über deine, dein jahrelanges, jahrzehntelanges Tun. Gerne. Und zwar würde mich interessieren, äh, da du das ja alleine machst oder den größten Teil der Zeit, die du es schon machst, alleine machst, äh, hat mich interessiert, was ist denn, wenn du mal krank wirst, nicht kannst, oder keine Lust hast. Was passiert dann? Das gibt es nicht, ne?
0: Also keine Lust haben, das habe ich mir schon lange abgewöhnt.
1: Okay. Ja? <lacht> Dazu okay. habe
0: ich zu viel zu tun, auch in zwei Gärten und im Haushalt. Und ja, Lust mhm. habe ich immer, muss ich haben, habe ich auch. Sonst würde ich mich ja quälen. Ja. Äh, was war das andere? Was? Äh, ja,
1: wenn du krank bist oder mal Ach nicht so. kannst, was passiert dann ja. mit der Zeitung?
0: Also ich mache jetzt die Zeitung das 34. Jahr. Und ich war ein einziges Mal so krank, dass ich wirklich die Zeitung erst fünf Tage später fertig hatte. Mhm. Und hinter der Hand, sogar während Corona, habe ich gearbeitet. Den ersten Tag nur zwei Stunden und dann musste ich ins Bett. Und so habe ich dann trotzdem letzten Endes die Zeitung fertig gekriegt. Und ja. ansonsten lebe ich so gesund und halte mich fit. fit. Ja. Und ja, hm, dadurch geht das. Ne?
1: Also, Finde ich wirklich beachtlich. Neue Wernigeröder zeitung kennt man, ist man gewöhnt, dass man sie im Briefkasten hat. Ich, äh, ich habe sie ja selber auch äh, und lese sie mit großem Interesse. Was würdest du sagen, macht die Neue Wernigeröder zeitung so besonders und so einzigartig? Ich könnte es beantworten, aber ich würde es gern von dir hören. Was, ja, was macht es für dich so besonders?
0: Vielleicht fügst du noch was dazu. Gerne. Also mir geht es in allererster Linie um die Sprache. ja. Das ist ganz wichtig für mich. Ich habe nämlich Germanistik auch studiert in dem einen Jahr, leider nicht, nicht länger, aber naja, ja. bekannt. Mhm. Ja, und dann lege ich insgesamt großen Wert eigentlich auf Qualität, ja. auf gute Themen, auf interessante Themen. Ich meine, es gibt immer Themen, die haben Spezialisten. Wenn ich zum Beispiel was bringe über Technik oder so, da sagen sie, ach, gehört das auch in die NWZ? Genau. Ja, das ist einfach die Breite, die ich, und die Vielfalt, glaube ich, auch, die die, die Zeitung besonders macht. Mhm. Vermissen tue ich leider mehr Humoristisches, dass ich auch mal so eine, so eine lockere, fröhliche Seite machen könnte. Das mhm. passiert eigentlich wenig. Ja. Aber ja, sonst, was soll ich noch sagen? Fotoqualität ist auch sehr wichtig.
1: Du hast sprachlich das angesprochen. Mhm. Was unterscheidet das von einer Tageszeitung? Also wie würdest du das beschreiben? Was ist, was ist anders?
0: Also ich habe schon immer auch, als ich bei der Volksstimme war, Phrasen vermieden. Ja. ja es gibt ja so ganz bestimmte Phrasen, die man in jeder Nachricht in, von jedem Menschen hört. Ja? ja. Und das vermeide ich wirklich und versuche auch die Substantivierung zu vermeiden. Mhm. Äh, einfach Werben benutzen, auch mhm. welche, die ein bisschen ausgefallen sind vielleicht. Zu meinem wachsenden Ehrgeiz gehört auch, dass ich äh, an jedem Text jetzt intensiv arbeite, nicht nur durchgucke auf Fehler, sondern äh, stilistisch arbeite. Okay. Und, und äh, wenn ich merke, der, der Text fließt nicht, dann stelle ich fest, ah, da ist der, der Satzbau falsch, dann baue ich die Sätze um. Äh, es ist wirklich ein großer Aufwand, aber ich mache es gerne.
1: Das führt mich zu der Frage, gibt es jemanden, der über deine Texte drüber liest oder machst du das alles alleine?
0: Äh, ich habe meine Töchter beide, Maike, ah. Maike und Claudia, an getrennten Orten, die dann jede für sich die Korrektur lesen. Sehr gut. Und erstaunlicherweise findet auch jeder mal noch was anderes, mhm. was die anderen nicht hat. Und so bleibt letzten Endes immer irgendein Fehler drin, das geht einfach nicht anders. Ja, Das kriegt man nicht hin, glaube ich.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch... Auch normal. Wie wie kann ich mir, liebe Christine, so eine Woche vorstellen, wenn du die Zeitung vorbereitest? Machst du dir einen Plan und überlegst, welche Themen müssen rein? Ergibt sich das? Und dann hast du irgendwie drei Tage, wo du dich in stilles Kämmerlein sitzt und nur schreibst? Oder ist das im Wechsel, dass du rausgehst und schreibst? Hast du feste Rituale bei der Erstellung der Zeitung? Oder brauchst du die nicht?
0: Pünktlich anzufangen, ja, wenn es geht, um okay. halb neun. Mhm. Das ist ein Ritual, ansonsten, ja, ja es, es kommt, wie es kommt, ne? Ja, ja, ja. Ich, ich äh, schreibe mir schon, während ich jetzt die eine Ausgabe mache, Themen für die nächste auf. Ja, ja. Macht Termine natürlich, ja. aber letzten Endes ist der Zettel dann weg und dann schreibe ich mir noch an. <lacht> Meine Redaktion ist so klein, da kann ich beim besten Willen keine Ordnung halten und auf die Weise ist es immer drunter und drüber und dann finde ich was oder finde es nicht. Aber letzten Endes wird die Zeitung voll.
1: Aber das wollte ich gerade sagen, dir gelingt es ja jedes, alle 14 Tage wieder die Zeitung zu füllen und interessant zu machen. Hm. Das spricht für dich. Was mich interessieren würde, wenn du in diese vielen Jahre Zeitungsmachen NWZ zurückschaust, gibt es etwas Schönes, Lustiges, Interessantes oder Trauriges, äh, was du dich an, an das du dich besonders erinnerst. Vielleicht fangen wir mit dem Schönen an. Gibt es irgendwas, wo du sagst, also das war eines der schönsten Erlebnisse im Leben des Zeitungsmachens für mich? Na, du Gibt's sag, da was?
0: Dann nenne ich jetzt mal den Kulturpreis. Ich wollte es ja? gerade sagen. Okay. Das, ja. das müsste ich wahrscheinlich zu lange nachdenken. Ich habe viele schöne Begegnungen gehabt. Aber das, das sagen mal, den ersten Dämpfer habe ich bekommen im ersten Jahr gleich. Okay, warum? Äh. Das ist eine Geschichte, da kam immer so ein Kaffenvertreter aus dem Westen, der kam immer in die Buchhandlung und der erzählte dann auch mal, das habe ich zufällig mitgekriegt, auf dem Brocken, der Brocken wird, der würde einfach eine Eins davor schreiben. Da kostet die Karte nicht 7,90 Mark, 90, sondern 17,90 Mark. 90. <lacht> und äh, ich habe natürlich treu geglaubt, dass die Wessis nicht lügen. Und hast es geschrieben. Und hat das geschrieben als Klatschspalte. Ah, ja. Und Überschrift noch ganz scharf, der King of Nap. <lacht> und eines Tages sitze ich in meiner Redaktion, meinem mhm. Kämmerlein, damals noch im Wohnzimmer von Rainer Schulze mhm. und äh, auf einmal polterst die Treppe hoch, boom, boom, als ob der Nikolaus kommt. Kommt der Brockenwirt. Da war es der Brockenwirt. Mhm. Und reißt die Tür auf und sagt, ich bin der King of Love.
1: Also hat das mit Humor ich, äh, genommen? Nee,
0: nee, nee, nee. nee. Okay. Das ging dann über den Rechtsanwalt. Uh, ja, ja, aber nöt. Herr Heber, das war auch ein guter Bekannter von uns und der hat das dann abgewiegelt und dann habe hm. ich eine, eine Entschuldigung geschrieben und dann war es gut. War's aber gut. da habe ich daraus gelernt.
1: Ja, ja, okay.
0: Nicht alles zu hinterfragen und nicht einfach ja. zu übernehmen, dass ja, 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 man aufschnappt
1: hast du was, wo du dich erinnerst, was besonders schwierig war? Oder gab es eine Zeit, in der, in der langen Zeit wurde, wurde mit dem Gedanken gespielt, das vielleicht nicht weiterzumachen, Aufzunehmen? Nein, nie, nie, niemals. Okay, okay. Ich
0: muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das, äh, als mich Rainer Schulze vor Weihnachten '89 gefragt hat, ob ich bei ihm eine Zeitung mache, da habe ich niemals dran gedacht, dass daraus werden könnte. Das war einfach schon gar haben. nicht, dass es so lange geht. Ja, vor allem ich wollte ja schon seit fünf Jahren nur noch weg von der Volksstimme. Mhm. Ja, das war mir so ein Graus, mhm, äh, wie sich das entwickelt hat. Und ich wollte nur weg, aber ich wusste nicht, wohin. Mhm. Es gab ja keine Alternative für mich ja. hier. Mhm. Und weg wollte ich erst, erst recht nicht. Ja. 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 Mhm. Und was mir so spontan einfällt, als traurigstes eigentlich, das war das Interview mit, mit Samir Sido. Mhm. Und. Äh, in der Küche haben wir uns zusammen hingesetzt ja. mit einer Dolmetscherin, Ja. dann ging das wirklich so an die, total an die Nieren, was er da erzählt hat. Und, äh,
1: Vielleicht hilfst du nochmal den Zuhörern kurz, wer das war und worum es ging, damit das, falls es okay. nicht jeder
0: zuordnen kann sozusagen. Samir Silo, ja. der ist immer noch da, das ist der berühmte Brückenbauer in Wernigerode. Ja, ja, also und ist ja. schon
1: klar, aber dass, man, dass die Leute sozusagen gleich zuordnen können, wer es ja, ist. Ja,
0: er ist aus Syrien geflüchtet, ist eigentlich genau. Musiklehrer mhm. und arbeitet jetzt, glaube ich, soweit ich weiß, im Kindergarten mhm. oder, oder arbeitet überhaupt mit Kindern ja. Und äh, hat eine wunderbare Art. Und zum Schluss, das war wirklich der geckel ich höre noch eine Gänsehaut. Mhm. Da sprachen die nur noch Arabisch miteinander. Ja. Und äh, auf einmal brachen sie bei den Tränen aus. Mhm. Und er sagte nur Heimat. Oder mhm. er übersetzte Heimat. Und das... Das fand ich so ja, ja, bewegend. Ne?
1: Okay, und du hast es ja schon beantwortet, also ans Aufhören hast du nie gedacht und die Zeitung an den Nagel zu hängen oder nicht weiterzumachen war nie ein Thema für dich.
0: Ja, es wird sich irgendwann ergeben, dass ich es so nicht mehr weitermache. Aber
1: Gibt's, du, du führst mich zu der Frage automatisch, ich hoffe, dass du das noch viele Jahre weitermachst und die Werner Geröderin und Werner Geröder auch. Gibt es einen Plan, wenn du mal irgendwann sagst, ich mach's, ist es dann vorbei oder... Habt ihr euch mit dem Herausgeber Rainer Schulze darüber schon mal unterhalten? Wie kann es denn weitergehen mit der neuen bernier oder der Zeitung, wenn du irgendwann mal sagst, jetzt Schluss? Gibt es ja, einen Plan B?
0: Oder also, vielleicht kannst du auch den äh, nicht verraten. Es gibt schon deshalb keinen Plan B. Also erstmal, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Ja? Mhm. Es muss wirklich jemand sein, der beides kann: mhm. der schreiben kann, der, der gerne arbeitet und äh, der auch eine Ahnung hat. Sonst wird das Klar. Käseblättchen. Ja. Und andererseits, wenn wir es verkaufen würden, das ganze Projekt... Dann würde jeder andere was ganz anderes draus machen. Keiner steckt in meine Haut, jeder denkt sich was anderes aus. Ne? Ja. Und äh, insofern wären natürlich die Abonnenten, weiß ich nicht, ob die das gut finden würden. Ne? Zum anderen ist das auch sehr mit der Buchhandlung verbandelt. Also wenn ich noch die Buchhaltung und die Abonnentenverwaltung müsste, Verstehe. da könnte ich wahrscheinlich höchstens alle vier Wochen eine Ausgabe machen. Ja, das, ja. Die,
1: die Infrastruktur der, der, der Buchhandlung und so, da hilft ja sozusagen, ja. das mit herauszugeben. Ne?
0: Und ich sitze hier auch in der, praktisch in der Buchhandlung auf dem Hof. Und da kann man auch nicht jemand Fremdes reinsetzen. Das mhm. Haus ist offen, das ist privat Klar. und äh, ja, also da, ja, ja. daran ist nicht zu denken. Ich hoffe, ich bleibe noch lange größer. Das hoffe ich auch.
1: Mhm. Ähm, und weil wir so einen Blick nach vorne jetzt geworfen haben, vielleicht nochmal einen Blick zurück, weißt du, wie viele Ausgaben eigentlich mittlerweile erschienen sind?
0: Oh, irgendwann habe ich mal ein Gold, eine Goldeiche im Bürgerpark gepflanzt, das ja. war für die 500. Zur Ausgabe. Ja, okay. Ich glaube, das ist bestimmt schon wieder fünf Jahre her.
1: Also mehrere hundert Ausgaben <lacht> gibt es schon. Und äh, kann man die irgendwo, also außer man sammelt sie von Anfang an, äh, hätte ich die Möglichkeit, irgendwo auch in die ersten Ausgaben zu schauen? Gibt es die irgendwo auf CD, auf Archiv oder äh, kann man sich das anschauen, äh, die alten Ausgaben?
0: Wir haben auf jeden Fall in der Harzbücherei eine komplette Sammlung, ja. die sammeln alles. Als ich die NWZ zehn Jahre lang gemacht hatte, hm. meldete sich ein Leser, der Herr Laute aus Magdeburg und schrieb mir ganz schüchtern, er hätte da so ein bisschen Register geführt und ob ich daran interessiert wäre. Und da habe ich natürlich gleich Hurra geschrieben, Ach so. mhm. denn sonst war es so, wenn jemand fragte, es war irgendwann ein Artikel mal über das und das, Frau Trosin, wissen Sie noch wann? Dann habe ich angefangen zu wühlen, ja, da hatten die sich meistens um drei Jahre vertan.
1: <lacht> Dann wird das Register geführt und…
0: Ja, inzwischen führt es ein Ilsenburger, der hatte sich spontan gemeldet, weil Herr Laute verstorben ist. Und es geht weiter. Und jeder, der möchte, kann sich bei mir melden und kann einfach mal nachfragen. Ja. Ja, und, dann, und in der Herzbücherei gibt es das auch, das Register. Ne? Mhm. Aber eben, ja doch, seit, seit Anfang an. Ja, ja, ja. Mhm.
1: okay. Ähm, mich würde noch interessieren, hast du in den Jahren hat sich, oder hat sich die Auflagen stärker verändert oder die, die Form des Lesens? Weil wir haben ja im Moment eine Welt, wo sich vieles auch ins Digitale verlagert. Viele Zeitungen können digital gelesen werden. Es gibt solche Formate wie das hier, Podcast, Informationsformate. Hat das überhaupt irgendwas Woran du denkst oder sagst du, das ist mir völlig egal, die NBZ hat ihre Stammleserschaft und es läuft und ja, und. Zu,
0: zu und ja, die ist zu 95 Prozent Abonnentenzeitung. Und die ist stabil, ne? Die ist stabil, ja. Es stirbt jemand, es kommen welche dazu, auch Klar. junge Leute, das ja. freut mich mal besonders. Wenn, sagen wir mal, die ist eine Zeitung für alte Leute und da sage ich, ent mhm. entgegne ich. Man wird nicht dumm, wenn man alt wird, ja. Man Genau, genau. Ist deswegen nicht dümmer.
1: Also das ist sozusagen die neuen Medien, das ist nicht wirklich eine Konkurrenz, glaube ich, zu dieser Zeitung. Ne? Nee, Anders ja. als vielleicht bei der Tageszeitung. Ne? Hm. Wir haben
0: das überlegt, aber das ist viel zu umständlich. Ja? Das
1: mal online irgendwie anzubieten? Ja, online hm, ja. anzubieten,
0: aber ach nee, ich, ich bin wirklich ausgelastet, ich muss nicht noch mehr. Ja. <lacht> das
1: führt mich zu der Frage, weil du es gerade gesagt hast, ausgelastet zu sein. Das kann ich mir vorstellen, alle 14 Tage eine Zeitung zu machen ist sehr aufwendig und äh, verlangt viel ab. Was machst du denn, wenn du keine Zeitung machst, also in deiner Freizeit? machst du noch? Äh, hast du Freizeit? Und wenn ja, wie verbringst du die?
0: Also am liebsten bin ich draußen unterwegs. Mhm. Deswegen habe ich auch viele Fotos ne, von mhm. unterwegs, aus verschiedensten Orten. Ich weiß. Hm. Ansonsten habe ich zwei Gärten vom Kunstverein und von der, von der Buchhandlung, mhm. die ich mehr oder minder pflege, soweit immer meine Zeit reicht. Und ja, lesen, wie gesagt, nur im Urlaub. Und viel mehr fällt mir nicht ein. Ich denke manchmal, was ich an die früher zu Volksstimmezeiten alles gemacht habe. Da hatte ich eine Riesenkorrespondenz und hatte eben jeden Tag um halb fünf, fünf Feierabend und dann war die Zeit meine. Da hatte ich einen Hund, der war uns zugelaufen, hm. mit dem bin ich spazieren gegangen. Das ist alles undenkbar heute.
1: Bist du, bist du jemand, der am Tag arbeitet oder, oder in den späten Abendstunden oder ist das egal?
0: Also, sagen wir mal, ich bin pünktlich da, dann gucke ich erstmal die E-Mails durch und solche Sachen. Dann ja. auch meistens vormittags die Telefonate oder ich rufe irgendwo an, wo ich weiß, dass die dann Feierabend haben später. Und so ab 16 Uhr, da könnte ich dann so richtig... Bis abends zum Zehen arbeiten. Also
1: gehörst du schon zu denjenigen, die eher in den späteren Stunden zu größerer ja, Form auflaufen. Genau, ja. ja. Liebe Christine, du hast noch eine, wenn man so will, eine andere Leidenschaft neben dem Schreiben und neben dem Gärtnern und der Natur. Das ist die, das ist die Kultur. Die Musik, ja. äh, das erkennt man ja auch schon daran, wenn wenn man schaut, dass du im Kunst- und Kulturverein engagiert bist, dass du im Förderverein des Kammerorchesters mhm. auch, ähm, auch ähm, dabei bist. Was macht für dich die Stadt Wernigerode, was Kunst und Kultur anbelangt, so besonders und wo hängt dein Herz? Also ich glaube, ich kann die Frage fast beantworten, das ja. ist sicherlich das Kammerorchester. Und Natürlich. warum? Weil du wahrscheinlich auch eine familiäre Verbindung darin hast, wenn ja. ich es richtig weiß.
0: Meine Tochter ist seit Anfang der 90er schon Hornistin im Orchester und ja. nach wie vor. Mhm. Äh, ja, und ansonsten ist natürlich das Konzerthaus jetzt ein ganz starkes Bindeglied, das ja nun klar. Rainer ja. Schulze gemacht hat. Ja. Und da äh, war ich natürlich auch ein bisschen so involviert. ne? Mhm, mh. So, da spricht man schon über das eine oder andere und willst du die Flinte wirklich ins Korn werfen, mach doch weiter und denk doch mal, und das wird doch alles. ne? Und ja, auf die Weise bin ich... Ach übrigens bin ich äh, auch seit Gründungsmitglied vom Förderverein Kammerorchester. Stimmt. Da bin ich ja. auch mit unter den sieben Gründungsmitgliedern. Kann mich und im erinnern. Kunstverein war es ja genauso. Mhm. Im Kunstverein bin ich noch im Vorstand und in der, im Förderverein bin ich äh, lange Zeit gewesen, aber schaff das nicht mehr. Naja. Ne? Mhm. Ja. Ja, also ich bin, als Gründungsmitglied. Ich ja, bin. ich kann mich erinnern, als ja. ich in die
1: Unterlagen, ich war ja eine kurze Zeit mal Vorsitzender des ähm, Fördervereins mhm. und das hat sich ja durch die Wahl, war das ungünstig natürlich ja. in dieser Doppelfunktion und da hatte ich auch mich ein bisschen in die Geschichte des Fördervereins äh, mal eingelesen und da habe ich das auch gelesen, dass du Gründungsmitglied äh, mhm. auch mit warst ähm. Und das fand ich interessant. Konzert aus Liebfrauen, ähm, da verbringst du, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, wahrscheinlich viel Zeit auch. Und ich treffe dich ja da auch immer zu Konzerten. Ne? Sehr viel Zeit, ja, ja. ja.
0: Ich denke mal, also in 80 Prozent der Konzerte und Veranstaltungen bin ich gewesen. Oh, ja. okay. Ich versuche immer hinzugehen, es sei denn, es ist mal gar nicht mein Geschmack oder ich weiß sowieso, dass ich keinen Platz dafür habe. Na, dann spare ich es mir mal und verbringe meinen Sonntagnachmittag oder Sonnabendabend anders. Ja. Aber im Grunde genommen, weil ich immer auch ein bisschen Panik habe, dass mir irgendwas fehlt, Entgeht. dann nachher beim Zeitung machen, wenn ich da nicht hingehe. Ne? Und, und daraus
1: hat sich ja auch das Bautagebuch dann ergeben, zum Beispiel in der NWZ, wo man also auch den Bau verfolgen konnte eine Zeit lang und du berichtest hm. ja eigentlich auch in jedem Ausgabe ja, ja, über das, aktuelle Konzerte, die gerade gelaufen sind. Ja, ja. Ne? Und da. auch
0: das Tagebuch, das hatte sich ja so ergeben, das hatte ich gar nicht so eigentlich gedacht, dass es so wird, aber vieles entwickelt sich eben. Ne? Und jetzt schreibt mir Rainer Schulze das Bautagebuch über Schloss Ilsenburg. Was ja. ah, <lacht> ja, er ja. jetzt als nächstes macht. Ja, ja, ja genau. Die, mhm.
1: Das muss man ja auch sagen, die MWZ hat sich ja auch äh, erweitert, wenn man so will. Und äh, nimmt ja nicht nur die Stadt Wernigerode in den Fokus, sondern auch noch, ich glaube, den Oberharz- und ilsenburg äh, Ja, sobald meine den, Arme reichen. Ja. Ja.
0: Jetzt habe ich meinen, meinen südafrikanischen äh, Korrespondenten wieder aktiviert, den ah. Christian Selz. Der ist aus Ilsenburg und hat hier Abitur gemacht, ist Journalist mhm. mhm. und ist vor vielen Jahren schon nach Südafrika gegangen. Mhm. Dann war er wieder in Deutschland mhm und äh, jetzt haben wir uns wieder mal haben wir wieder mal Kontakt gehabt ja, und spannend. gerade in den neuen Ausgaben da schreibe ich ja gerade was über ihr hat ein Interview gemacht ja Geht, mhm. nimmt Bezug auf seine Tätigkeit vor 10 oder 15 Jahren mhm. äh, da hat er so einen Bildungsverein geleitet mhm. und eine von denen die damals Chefredakteur der Zei Schülerzeitung war die hat er jetzt wieder interviewt mhm. ne? und solche mhm. Sachen. Ne? Also ich setze mir da selber keine Grenzen. Es muss irgendwie mit Wernig und mit dem Harz zu tun haben, aber ansonsten höchstens gibt bei es, Buchrezensionen. Lassen.
1: Gibt es keine, Buchrezensionen findet man nicht, ne? Doch, 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 doch doch. auch, ja. Rätsel hm? findet man Aber die
0: müssen nicht unbedingt was mit Wernig und mit dem Harz zu tun haben. Ja, okay. Wenn okay. es ein richtig gutes Buch ist, zum ja. Beispiel den Rainer Oschmann, da habe ich jetzt eine Besprechung gekriegt. ja.
1: Ich, ich, also mir hilft das natürlich auch in meiner täglichen Arbeit, das wäre ja falsch, wenn ich das nicht zugeben würde, wenn man sich gerade mit Stadtgeschichte auseinandersetzt, ich kann mich an die Reihe erinnern, die sich mit Hasserode ja, beschäftigt hat, habe ich mit war, äh, Vergnügen gelesen, nicht nur, nicht nur, weil ich ja selber Hasseröder, zugezogener Hasseröder sozusagen bin, äh, sondern weil es immer wieder, weil ich mit, einfach mit Interesse aus stadthistorischer Sicht gelesen habe. Das einfach. war wirklich interessant. Das war super.
0: Das war ja von dem Lehrer Töle aufgeschrieben. Ne? Genau, mh.
1: Das habe ich wirklich sehr intensiv und mit Genuss mhm. auch gelesen, liebe Christine. Wir sind fast schon äh, bei einer halben Stunde angekommen. Mich würde noch mal interessieren, mit Blick aufs Konzerthaus und auch dein Engagement und äh, so oft wie du auch Gast bist, welche Veranstaltungen hast du besonders in Erinnerung, äh, seit das Konzerthaus existiert? Äh, woran kannst du dich? Was war hat dir am besten gefallen bisher? Gibt es da was, wo du sagst, also das war die zwei drei Sachen waren super.
0: Naja, grundsätzlich gefallen mir ja die Orchesterkonzerte ja. und Kammermusik. Mhm. Das hat leider viel zu wenig los in der Beziehung. Aber die, bei den Orchesterkonzerten, da wird das, wird das Haus immer voller. Mhm. Wir haben schon wirklich jetzt ausverkaufte Konzerte gehabt. Und mhm. äh, damit hat keiner gerechnet, dass sich das so schnell entwickelt. Und ja. da, dabei haben wir noch nicht mal sind wir nicht mehr in, in die Breite gegangen bis jetzt. Das haben wir noch gar nicht geschafft, ja. Naja. Äh, so im großen Umkreis zu werben. Das stimmt. Aber es gibt nur gute Mundpropaganda.
1: Ich kann mich an die harz erinnern, wo ich mit meinem ältesten Sohn war, ja, ne? äh, welcher, un welcher unheimlich begeistert war davon, mhm. weil das eben irgendwie die ganzen, also alle Altersgruppen abgebildet hat und erreicht ja. hat. Mhm. Da kann ich mich jetzt vor kurzem gut an erinnern. Ich habe ja nicht so viel Gelegenheit und Zeit und Chancen gehabt. Jedermann kann ich mich auch erinnern. Das, oh, ja, ich, das war auch fantastisch. Mhm.
0: Das gibt es Gott sei Dank dieses Jahr wieder. Kommt und soll wieder. Jedes mhm. Jahr laufen. Ich weiß gar
1: nicht, ob es noch Karten gibt. Ich vermute na, nur es, noch gibt, es gibt aber. immer noch Stehplätze. Ja, ja, genau. Also, das, daran kann ich mich gut erinnern. Liebe Christine, ich freue mich, dass du mitgemacht hast bei diesem Format das erste Mal. Ich finde, du hast dich sehr gut geschlagen. Wir sind ja auch naturgemäß öfter miteinander verbunden, weil du natürlich auch über die Stadt Wernigerode berichtest. Ja. Und gerne. Äh, Da, wie ich finde, eine ganz wichtige, unverzichtbare. Quelle der Stadtgeschichte und dessen, was ich auch so mit der Verwaltung mache und was wir mhm. als Stadt voranbringen, da bist du, wie ich finde, sehr wichtig und daher kennen wir uns ja auch schon eine Zeit lang, ich durfte auch schon das ein oder andere Interview mit mhm. dir führen, auch vor der Wahl und nach der Wahl und ja. das habe ich immer als sehr angenehm und sehr ausgewogen empfunden und ich hoffe, dass es da noch weitere gibt, aber davon gehe ich aus, dass wir... Sehr oft noch miteinander sprechen werden.
0: Ja, natürlich, aber ich wollte dich erstmal in Ruhe lassen. <lacht> genau. Ja, ich habe ich hab ehrlich gesagt so viele Ideen heute aus dem Glaswerk von der bei der Verabschiedung Verab des alten Geschäftsführers wieder. Dann ja, wir waren die, gemeinsam heute auf einer ja, Verabschiedung ja, ne? des Geschäftsführers und
1: bei der Glasmanufaktur. Hm.
0: Ich, ich habe gar nicht so viel, so viel Platz, ja, und deswegen schiebe ich immer hin und her und, und letzten Endes fallen sch schöne Themen weg, weil es einfach zu spät dann irgendwann sich überlebt hat, ja, aber das ja, ist ja. immer so. Hm?
1: Ja, ja, aber lieber so, als wenn man sich was aus den Fingern saugen muss und irgendwie keine Themen hat, lieber dann mehr Themen. Also ich freue mich, dass du äh, mitgemacht hast und äh, danke dir. Ich wünsche dir für die Zukunft, für dich ganz persönlich natürlich alles Gute und ähm, noch viele Jahre neue Wernigeröder röder zeitung auf die ich mich auch selber freue und hoffe, dass wir vielleicht auch nicht den letzten Podcast miteinander gemacht haben, sondern vielleicht ergibt sich das mal wieder. Mhm. Danke an dich. Was machst du jetzt als nächstes, wenn wir jetzt aufgenommen haben? Schreibst du dann weiter oder was
0: Natürlich, hast du denn frei? Ja, ja. Ja? Du musst wahrscheinlich nee, nee. wieder an den Schreibtisch. Ne? Ich muss wieder an den Schreibtisch, ja. So ist das. Ich danke dir und vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich danke dir auch für deine mhm. schönen, interessanten Fragen. Ja, ne? Und äh, ich glaube, so noch recht viele Bürger, äh, Oberbürgermeisterjahre kann ich dir, glaube ich, nicht wünschen. Nee. <lacht> <lacht> äh,
1: ich äh, versuche erstmal die Amtszeit jetzt gut hinzubekommen. Und, äh, In so
0: schwierigen Zeiten ja. ist das bewundernswert. Ne? Ja. Das ist,
1: aber es ist eine tolle Stadt, es ist eine tolle Aufgabe und bin immer wieder muss manchmal mich kneifen äh, zwischendurch, um das zu realisieren, diesen Job machen zu dürfen. Und das mhm. ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ja. Ähm.
0: Also mir geht es auch so, dass ich mir sage, Wernigrode ist so eine besondere Stadt, woanders könnte man wahrscheinlich die, die Zeitung gar nicht machen, in dem Umfang, in der Breite. Genau. Aber Wernigrode…
1: Und, und, und das ist in, in deinem Feld genauso, dass es dir Themen gibt, die du wo, du, wo du für brennst. Und genauso ist es bei meiner Arbeit. Trotz aller schwierigen Themen gibt es so viele Punkte, wo man sagt, toll, das geht voran, da freut man sich. Hm. Und deswegen kann man auch manchmal mit schwierigen Themen umgehen. Und das ist, glaube ich, ähm, so ist das, dann auch ja. so ein bisschen der Motor. Also vielen Dank. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern ebenso alles Gute. Lohnt sich also immer wieder, die neue Wernigeröder Zeitung zu lesen oder ein Abo abzuschließen. Auch das kann man machen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.
0: Tschüss.